0: Hace algunos años, antes de que yo me metiera por completo al camino espiritual, el maestro Daniel se acercó conmigo y me dijo, Dios tiene un mensaje para ti. Yo estaba muy nervioso porque esa misma noche compartiríamos una meditación, él, Vero, Paula y yo. Pero lo más importante era que yo sabía que me reencontraría con mi divinidad. Durante la meditación, no pasaba nada. Y de la nada, el cielo se abrió, y Dios se hizo presente. Yo le pregunté, ¿por qué has estado tan lejos? Y él me respondió, que porque yo así lo había decidido. Y recordé lo enojado que estaba con Dios porque se había llevado a mi padre años antes. Entonces me mostró toda la historia. Y en ese momento, mi mente voló. Yo soy Carlos Cervera. Este es tu podcast de espiritual de cabecera Caída Libre, capítulo 13, segunda temporada. Bienvenidos. La historia que la divinidad me mostró iba más o menos así. Vi cómo yo estaba hundidísimo en el sufrimiento, pero sumamente activo en el consumo de alcohol y drogas. El camino que me iba a llevar esa conducta, pues era la muerte. Ahí se acababa mi historia, hasta que mi padre fallece. Cuando fallece mi padre, yo suspendo todo consumo de alcohol y de drogas, porque pues me tenía que hacer, supuestamente, <ríe> responsable de la vida de mi madre y de mis hermanos. Era el hombre de la casa, como le dicen. Cuando yo veo esta situación, inmediatamente comienza a surgir dentro de mí un sentimiento de culpa enorme, ahí frente a la presencia de Dios. Pero Dios me paró en seco y me dijo, espérate tantito, por ahí no va la cosa. Y rebobinó mucho más la película, al punto en el cual yo ni siquiera había llegado a este plan. Me mostró cómo mi padre y yo hicimos justamente ese acuerdo. Y no solo estaba mi padre, también estaba el sujeto que lo atropelló y le quitó la muerte. Estaban mis hermanos, estaba mi madre, estábamos todos ahí reunidos, acordando cuáles iban a ser las situaciones que nos tocaban vivir a cada uno de nosotros. Y en un enorme amor incondicional, todos accedimos a las propuestas. Mi mente voló y mi corazón se abrió. No quiere decir que a partir de ese momento mi relación con Dios ha sido perfecta, o bueno, sí ha sido perfecta, pero no quiere decir que ha sido como yo he deseado que sea mi relación con Dios. No, he, no ha sido mi relación como yo esperaría que esta fuera, pero definitivamente ha ido mejorando día con día. Qué difícil puede ser para nosotros el poder aceptar todo lo que llega a nuestra vida como un regalo divino. ¿Qué complicado puede ser para nosotros el poder ver más allá de este plano y tardar de entender lo perfecto de este plan divino? Y peor aún, ¿qué complicado es para nosotros poder descubrir a Dios en toda mi vida? El poder darme cuenta de su presencia y sentir su mano con todo lo que va llegando a mi vida y sobre todo, si lo que llega <ríe> está fuera de mis planes este tema lo sugiere Regina Aranda ¿cómo poder aceptar lo que Dios me manda? y yo creo que es un temazo porque definitivamente lo he visto de manera recurrente en el camino espiritual de muchísima gente, empezando por el fin. Darme cuenta el tamaño de los berrinches que yo puedo llegar a hacer cuando las cosas no salen como se suponen que deberían de salir, cuando las cosas no van conforme a mis planes. Pero hace unos días, Sir Ibaqabán, en su inmenso amor y sabiduría, nos entregó una serie de enseñanzas, provenientes de su amor incondicional. La suprema luz de la suprema compasión, o mejor dicho, la suprema luz compasiva, nos da estas enseñanzas que han otorgado a este quien habla un montón de entendimiento y la pista para ir mejorando mi relación con la divinidad. Y lo primero que nos dice es, soy tu supremo salvador y tu más cercano amigo. Y eso es lo primero que se me olvida a mí. Darme cuenta cómo en este plano karmático toda acción tiene una reacción. Y cómo en la inconsciencia muchas veces sigo reaccionando a todo lo que viene en mi vida, desde lo antiguo, desde los condicionamientos de la mente, desde lo viejo. Que genera cargas karmáticas negativas, terribles, porque entonces lo que estoy diciendo es que mi actuar jode a un chingo de gente. Como aún en el camino espiritual, mis actos, mis palabras, mis pensamientos, mucho de este compulsivo identificarme con la mente, lastima a todas mis relaciones. Y eso que yo no como carne, ¿no? <risa> Pero como también esta misma identificación con la mente de la cual puedo caer presa, encuentra todas las pistas y, y las palabras necesarias, las historias y los cuentos de la mente para poder salirme con la mía, o mejor dicho, salirse con la suya al ego. Cuando le parto la madre a alguien inmediatamente me justifico y digo que esto ha sido por el bien de todos luego también no me doy cuenta de que cuando yo me siento agredido al primero que culpo es a Dios cuando las cosas no salen como yo quiero al que culpo es a Dios entonces olvido que es mi salvador porque todo lo que llega a mi vida ha sido diluido por su amor, ha sido mejorado para que yo pueda tener una mejor experiencia y una mayor oportunidad de recibir el más alto beneficio, el cual sería fundirme en un solo ser con él. Pero la mente inmediatamente etiqueta todo y lo vuelve viejo y separa entre lo bueno y entre lo malo, siempre buscando lo mejor, creyendo como si esto que está sucediendo aquí pudiera ser diferente. Entonces en lugar de convertirlo en mi más cercano amigo que lo es, lo aparto porque me enojo, porque me doy el lujo de juzgar este enorme plan el cual tiene como fin fundirme en un solo ser con mi Creador. Luego dice, cualquier cosa que suceda en tu vida, cree en mí. <ríe> y como cada vez que se pone medio apretante el asunto, dudo de que sea parte del plan divino, o dudo de que Dios pueda salvarme en esa situación. Si sí, Gabal nos invita siempre a sentir, ¿para qué? Para poder entrar en estado de indefensión, helpless. ¿Y por qué es importante entrar en el estado de indefensión? Porque solo desde ahí es cuando realmente junto toda la capacidad de poder creer en la divinidad, de poder creer que está ahí todo el tiempo conmigo y que tiene el poder completo de quitarme cualquier cosa que estorbe. Yo creo que la creación está bastante echada a perder. <ríe> que está muy lejos de la, de la perfección pero esta creencia es eso, simplemente una creencia que me incapacita poder sentir a la divinidad en el aquí y en el ahora luego dice si tú crees completamente en mí, deja de diferenciar las cosas como buenas y como malas deja de etiquetar lo que pasa en tu vida como bueno o como malo porque a final de cuentas todo viene de la misma fuente y no solo viene de la misma fuente, es parte del cuerpo divino de Dios entonces cada situación que está sucediendo en mi vida es la presencia divina la mente en su repetido y compulsivo actuar trata de etiquetarlo todo, es entendible porque pues funcionó en el pasado para mantenernos con vida. Pero ya estamos en los albores de la era dorada. Así que lo que necesitamos hacer es desapegarnos de la mente y permitirnos entonces con el corazón sentir para encontrar a Dios en cada momento de nuestras vidas. Así que te invito a que empieces a hacer eso. Darte cuenta de cómo todo el tiempo, apegado a la mente, Estás separando las cosas que llegan a ti Como buenas y como malas Cuando sin importar Cómo tú las estés juzgando La presencia de Dios Está ahí Luego dice Cree Que cualquier cosa que suceda en tu vida Está sucediendo Por mi deseo Todo lo que llega a ti fue porque Dios así lo quiere. Desde esta perspectiva, podemos bajar los brazos, bajar ese, esa posición defensiva que tenemos ante los estímulos y abrir nuestros corazones para que entonces podamos ver qué hay ahí para nosotros. Empezamos a ver todo lo que llega a nuestra vida como un regalo de la divinidad. Hemos estado vida tras vida, pidiéndole a la divinidad que queremos dejar de sufrir y creemos que conocemos la manera. Tenemos que dejar todas esas creencias y abrirnos a la posibilidad <ríe> de que Dios sabe qué es lo que está haciendo y es su deseo que, sea, que seamos felices todo el tiempo. Por eso, lo que llega a tu vida en este momento, sin importar la complejidad de este uno, llega con la solución y dos, con la presencia de su amor incondicional. Luego nos dice, cree que yo no puedo ver a mis hijos sufrir. El sufrimiento no es un deseo de la divinidad. Para empezar, el sufrimiento simplemente es el resultado de estar en estado de conflicto. Y el estado de conflicto sucede porque estamos fuera del aquí y de la hora, de la presencia de la divinidad. Todo el tiempo nos estamos soltando de sus brazos. Él nos tiene abrazados, ofreciéndonos su amor incondicional, su compañía, su cuidado, su resguardo. Y todo el tiempo, porque tenemos planes, porque creemos, ser alguien y tener soluciones diferentes a los que la divinidad nos pudiera dar nos zafamos de sus brazos, buscamos la manera de huir de la divinidad y tratando de cambiar lo que está pasando aquí y ahora nos vamos al futuro o al pasado entramos en conflicto y entonces sufrimos por esto mismo Dios no puede vernos sufrir ni siquiera desea vernos sufrir Dios lo único que quiere es que nos mantengamos en su amor incondicional por esto mismo entonces dice recuerda que cada vez que llega felicidad a tu vida o tristeza a tu vida no puede ni siquiera una mota de polvo tocarte sin mi permiso todo lo que está sucediendo sea que traiga felicidad o tristeza es mandada por la divinidad en el plano karmático tienen que haber fuerzas que se encuentren y el crecimiento es a base del sentir. La tristeza y la felicidad son los componentes idóneos para poder generar en nosotros este crecimiento y el crecimiento es necesario para poder descubrir a Dios en nosotros. Así es como entonces tu divinidad te está reafirmando su presencia. Y como también está reafirmando el que, tú no, el que no quiere que tú sufras, quiere que crezcas. Y entonces después dice, antes de regañarme, <risa> recuerda que el problema que estás enfrentando yo he tratado en lo máximo y he acordado contigo de hacerlo lo más pequeño posible. Tus problemas son lo mínimo que pueden llegar a ser. Y es un acuerdo que has tomado con la divinidad para tu crecimiento. Crecimiento que te va a llevar hacia la felicidad en su incondicional amor y presencia. Así que no veas los problemas como los gigantes que crees que son. Todos estos problemas en un acuerdo con la divinidad, son lo más pequeño posible que pueden ser para tu crecimiento y vienen con un montón de maneras de resolverlos. Si te tomas de la mano de la divinidad y empiezas a ver todos esos problemas que enfrentas como un acuerdo con Dios, es mucho más sencillo que te abras a la posibilidad de resolverlos en conjunto. Luego nos dice, yo te amo más que cualquier humano puede amarte en este planeta, recordándonos primero lo condicionado que está nuestro amor. Nosotros amamos a los demás seres vivos, a los demás humanos, de manera muy condicionada. y Es el único tipo de amor que conocemos hasta ahora. También es el único tipo de amor que hemos podido dar hasta ahora. Pero no quiere decir que que sea el único amor que exista. El amor de la divinidad es incondicional y es enorme. Sería muy tonto que yo me, pudiera, me pusiera a describir cómo es este amor, porque tampoco lo conozco. Lo he sentido y lo he experimentado, pero por más que yo te lo describa, necesitas experimentarlo para poder saber realmente cómo es y ni siquiera terminar de conocerlo por completo, simplemente acercarte un, una probadita pero es lo mismo que con el azúcar yo te puedo descubrir cómo es el azúcar qué sensaciones te puede dar el azúcar cuál es su componente químico y solo será información para la mente pídele mejor a la divinidad que te regale la oportunidad de experimentar su amor cómo es el amor que la divinidad te tiene pídeselo con toda la pasión que puedas encontrar en tu corazón y seguramente te dará esa oportunidad. Y entonces ya me contarás qué tal. Luego nos dice la divinidad, me importas más y me ocupo más de ti que cualquier humano puede hacerlo en este planeta. Y nosotros, sin embargo, seguimos buscando el amor en todas las demás personas. No quiere decir que no lo hagamos, pero ¿por qué si nosotros buscamos el amor de las demás personas y el cariño de estas, también buscamos dárselo solo a ellas? Cuando en realidad que lo que tenemos que hacer es empezar a buscar el cariño de la divinidad y amar a la divinidad, ¿cómo? A través de las demás personas. Aquí lo que tenemos que hacer, o lo que yo entiendo y siento que debo de decirte, es que dejes de ver a las personas como eso. Olvida todas las etiquetas, olvida lo que conoces o desconoces de las personas y date la oportunidad de buscar la presencia divina en cada una de ellas porque ahí está, sin importar lo que la mente te diga de las personas que conoces de que son o no son o cómo son, ahí está Dios en sus palabras, en sus actos y en su... principalmente. En su esencia, dentro de ellos, ahí está Dios, alrededor de ellos y como ellos, porque Dios es la creación misma. Entonces no podemos separarlo del fenómeno de la existencia. Dios está en todas partes, busca su amor y ámalo. ¿Cómo? Por todos los medios, <ríe> como recientemente me dijo la divinidad. Yo te bendigo más que cualquier humano puede bendecirte en este planeta. Es lo mismo, pero ahora con las dádivas de la divinidad. Si tú quieres realmente recibir la aceptación de las demás personas, lo primero que tienes que hacer es pedirle a la divinidad que te regale esa aceptación. Si lo que quieres hacer es recibir el cariño y la atención de las demás personas, lo primero que tienes que hacer es pedírselo a tu divinidad. Y obviamente si quieres que la divinidad te responda más rápido, pues también tú tienes que responderle a la presencia divina en las demás relaciones de la misma manera. Tan rápido como tú le respondas a la divinidad, la divinidad te va a responder a ti. Pero no olvides que la divinidad te bendice como no tienes una idea. Luego nos dice, estoy esperando para que tú me hables en cada segundo. Muchas veces nosotros hemos creído que la divinidad está lejos, está en algún plano fuera de este y que hay mucha distancia, hay mucho espacio, hay mucho tiempo entre la divinidad y yo. Cuando la divinidad está aquí y ahora, y cada segundo está esperando que yo le hable. La gente, y yo en el pasado, pues busca la manera de poder complicarse con esto. Y llega a las conclusiones de que pues es que Dios no lo siento y Dios no está y Dios y no lo puedo ver. Pero eso no significa que Él no esté ahí. Eso no significa que no te esté escuchando. Por lo tanto, practica el hablar con tu divinidad cada segundo porque la divinidad está esperando que tú le hables cada segundo yo puedo viajar contigo incluso después de tu muerte aquí hay dos situaciones uno que podamos entender y darnos cuenta que por fin ya y de una vez por todas nos caiga el 20, de que no tengo que esperar a morir para que la divinidad pueda viajar conmigo, para que la, la divinidad se haga presente. Uno, la divinidad ya está aquí conmigo en este instante, e incluso después de la muerte, que no es más que la ampliación de la vida, la divinidad continuará a mi lado. Así que ya no pospongas tiempo ni espacio, ni momento <risa> empieza en este mismo instante a platicar con tu divinidad y darte cuenta de que ya está ahí contigo nunca voy a herirte dice la divinidad todas las heridas que nosotros tenemos realmente simplemente son resultado de que el ego se ha encogido. Cuando el ego se hace chiquito, cuando el ego se siente menos, ahí es cuando surge una herida. En nuestras relaciones lo podemos ver. Vemos cómo cuando alguien hace algo que nos hace sentir menos, menos amado, menos valorado, menos poderoso, menos lo que sea, nos sentimos heridos. Y el no saber qué hacer con esa herida es lo que va deteriorando nuestras relaciones. Yo te pregunto, ¿cuántas heridas hay dentro de ti con respecto a la divinidad? Porque las cosas no han salido como tú deseas. Pues vete enterando de que todas esas heridas nunca han sido porque Dios así lo ha deseado. Esas heridas están ahí simplemente porque tienes un enorme ego y este se está encogiendo. Luego nos dice la divinidad, no puedo soportar ni siquiera una lágrima tuya. Aquí hay dos situaciones. Uno, cuando nosotros sufrimos y llamamos a la divinidad, la divinidad no tarda ni un segundo en llegar para responder a nuestro llamado. La divinidad es se hace presente y va a buscar la manera de poder hacer que nosotros nos volvamos a sentir acompañados en su presencia, nos volvamos a sentir llenos de su amor incondicional. Pero para empezar, la divinidad no es quien nos hace llorar. Tal vez sea necesario para nosotros hacerlo porque es parte de nuestro crecimiento, pero si tú crees que llorar duele no tienes una idea de cómo le duele a la divinidad el verte llorar. Pero si eso es lo que hay que hacer para reencontrarnos y estrechar nuestra relación con la divinidad, la divinidad está dispuesta a pagar ese precio. Obviamente muy atenta a que en el primer momento que esa lágrima surja, entrar a consolarte. Luego nos dice, Puedo darte cualquier cosa que tú quieras. Pero hasta que nosotros no nos creamos esa realidad, pues todo esto va a estar complicándose. Porque, por ejemplo, si yo quiero estabilidad económica, pero creo que la divinidad no me lo puede dar, pues también la divinidad me va a dar esa creencia. Es decir, si yo le estoy diciendo a la divinidad, divinidad, por favor, dame 300 millones de pesos pero también en inconsciente, yo creo que eso es imposible, la divinidad dice sí y sí. Entonces, sí tus 300 millones de pesos, pero sí también el creer que es imposible. Entonces, tengo que darme cuenta y hacerme consciente de todo esto que está estorbando entre mi relación con la divinidad y mi realidad, para irle pidiendo también a la divinidad entonces que me quite esos condicionamientos. Por eso el ver es ser libre. Porque inmediatamente entonces, si veo que mi creencia me está estorbando en mi relación con la divinidad, puedo creer que la divinidad puede deshacerse de esta creencia. Luego la divinidad nos dice, yo puedo resolver tus problemas, yo puedo ayudarte todos los días, yo puedo estar muy cerca de ti, como Krishna y Kusahela, yo puedo darte el despertar, yo puedo darte Mukti, yo puedo satisfacer todos tus deseos, yo puedo convertir tu imposible en posible, yo puedo ayudarte cuando todos los humanos te han rechazado, puedo darte el amor, el cuidado y el afecto el cual estás buscando. Aún con todo esto, ¿estás dudando en acercarte a mí? Inmediatamente empieza a relacionarte conmigo como un amigo. Compárteme tus problemas. Creo que no hay nada más que decir. Creo que dentro de ti, mucha información nueva desde el corazón está llegando. Presta atención a todo eso que comienza a decirte el corazón. Haz a un lado los pensamientos, las creencias, los condicionamientos y permítete sentir la enorme presencia que hay dentro de ti. Permítete abrazar a Dios hundiendo tus brazos dentro de ti. Date cuenta cómo tú lo que te rodea y toda la existencia está repleta de su presencia, de su amor incondicional. Date cuenta cómo te ama enormemente, cómo segundo a segundo trae a tu vida todos los medios para poder tocarte, para poder abrazarte, para poder consolarte, para platicar contigo, para preguntarte qué es lo que deseas y satisfacer todas esas necesidades. ¿Por qué? porque le pediste que quieres dejar de sufrir, porque llevas muchas vidas queriendo regresar a él. Ya es momento de que te sueltes en caída libre a sus brazos, con cualquier cosa que estés sintiendo. Así sea miedo, duda, expectativas, complejos, carencias, heridas, todo lo que tengas. Suéltate a sus brazos, entrégale tu vida entera y comienza a relacionarte como el gran supremo amigo que es. Espero que este podcast te sirva para estrechar tu relación con Dios. Espero que también te sirva para poder comenzar a ver la vida de manera diferente. Darle la oportunidad al corazón de empezar a detectar la presencia divina. Te vuelvas adicto a esta y tu vida sea simplemente una gran celebración te amo enormemente gracias por escucharme y nos vemos muy pronto bye este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo, gracias por escucharlo vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo, nos vemos muy pronto, compra mis libros e invierte en arte si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.